1: 大家好，欢迎收听充电时间 TMT 创业者频道，我是文涛。今天是六一儿童节，首先祝各位想过节又过不了节的听众朋友们儿童节快乐。而充电时间呢，将给各位送上儿童节的礼物，也就是咱们今天的一号 U 盘的第一批货已经全部发出了。收到 U 盘的朋友们呢，别忘记在咱们的群里以及你的朋友圈里晒晒你的礼物哦。这是咱们充电时间第一次的赞助活动，还有很多做得不足的地方，也请大家多多谅解。同时呢，也邀请各位手上有重要干货内容的朋友们加入到我们的充电时间 U 盘二期活动的赞助当中。当然，您付出的更多，就会得到更多。好了，那么今天充电时间 TMT 创业频道又给大家带来什么内容呢？我们一起来听听。专属于创业者的行动力量和商业参考，充电时间 TMT 创业者频道。在这个创业流行的时代啊，很多创业者是不停地对外宣传有着千万的用户，但是当他们开始对用户进行变现的时候呢，却发现收入只有几万块，于是大家都傻眼了。这是什么问题呢？有的人说是变现方式的问题，有的人说是策略的问题，其实这最根本的还是用户的问题。这种问题的出现有一个很明显的原因，就是他们很长一段时间来，很多人对于用户特征的识别出现了很多的误区，以至于把不是用户的用户当成了用户，做了很多无意义的工作。比如说，有人认为我的网站上有多少的流量就有多少用户，或者是我的软件下载量有多少我就有多少的用户。更有人是把自己刷的数据都给统计到了其中。这几种方法是去忽悠投资人，也许还能管点用。但是你要真正想去忽悠消费者，把他们当傻子的话，那你就大错特错了。在这个时代，只有好的产品才能真正的打动和留住你的用户。那么，什么是真正的用户呢？我们来听接下来的内容
2: 。什么是用户？估计百分之九十的人不知道
3: 。首先，能产生变现的用户。曾经在网上看过一段子，说的是借钱的事情。很多人说自己人脉广，结果出事了没人帮，没人愿意借钱。其实呢，也可以用这个方法来衡量用户，那就是当你需要变现的时候，愿意买单的用户才是真正的用户。这些用户有一定的消费能力和经济收入，能为产品带来收入。如果你有一百万用户，当你需要变现时，有五十万的用户通过购买的方式为你买单。那么你的真实用户就是五十万，变现率是百分之五十。如果另一个平台有一千万用户，变现的时候只有十万人愿意买单，那么变现率只有百分之一，只能说明你只有十万用户。所以第一点，能为产品产生变现的用户才是你的真正用户。第二点呢，就是对产品有忠诚度的用户。用户对产品有一定的忠诚度，不会因为外界环境的改变而改变自己的选择。这种用户是认可产品的，并且愿意一直使用。比方说，喜欢买苹果的用户，即使有人给他说小米的手机跑分如何快、功能多齐全、性价比如何高，他还是会选择苹果。因为我们知道，即便小米跑分快、好玩，它最适合的一群人还是那些喜欢倒腾手机的程序员们。而对于喜欢苹果的用户来说，他们就是喜欢苹果对稳定、安全、简单、一致性的要求，而这就是用户的忠诚度。这样的用户才是产品的真正用户。那么第三点就是对产品有口碑贡献的用户，这种用户是非常认可产品价值的，并且愿意为产品做免费的宣传，能为产品带来口碑效应。比如我曾经为优步推荐了十几个用户，因为其价格确实便宜，而且叫车速度快。对于我来说，我就是优步的用户。所以说，真正的用户是认可产品价值、对产品有一定的忠诚度、能为产品贡献口碑效应，并且愿意对产品进行消费的人。在这个创业流行的年代，很多创业者不停地对外宣传千万用户，但是却是靠着风头存活。三五年过去，没有资金支持，最后只能贱卖。这个是好的，不好的则是裁人、缩小规模，到最后销声匿迹。所以只讲究用户数量，不讲究用户质量，到头来只是一个泡沫。我们做产品不要看用户有多少，要看用户的质量，要看用户的变现率，要看用户的价值。
1: 所以说，与其用各种营销工具、星座恋爱的调查以及搞笑段子去吸引你的大量用户群体，还不如沉下心来，好好去研究你的产品，想想你的产品是能够给他们解决什么样的问题，给他们带来什么样的价值，这样才是正道。那么以上内容呢，要感谢专栏作家李建华的支持
3: 。哎，涛哥，你说咱们这 U 盘才卖了一百多个，那我们用户是不是只有一百个？啊？那不是嘞，我们有几十万
1: 的听众嘞，我们有几十万的用户嘞，这才开始的嘛。
3: <音>这里是充电时间 TMT 创业者频道。
1: 欢迎回来，我是文涛。我想大家多多少少都有点了解，现在的互联网啊，那已经是一个你抄我，我抄他的时代了。就好像那句俗语说的一样，天下文章一大抄，看你会不会抄。于是呢，我们的产品创始人啊，都会有这样一种苦恼：悬梁刺股是熬了好几个月才做出来的产品，结果刚一面试就让竞争对手给学走了。告他吧，无止境的诉讼过程会拖累整个公司的发展；不告吧，那显然不是爷们的。做法，那怎么办呢？最好的办法还是尽量去规避这种风险。那规避风险该怎样做呢？有人是给出了这样的答案：最好是先把企业内部的产权保护规则给制定好。那制定内部规则又该怎样去做？我们来听听接下来给您分享的内容
0: 。初创企业保护知识产权的散打协议。想要从内部规避知识产权风险，就得先从身边的员工开始，签订好下面这三大协议。首先呢是职务成果归属协议，这份协议的作用是把员工在企业工作期间创造出的成果确定归企业所有。比如说技术型成果，专利申请权就应当归企业所有；如果是内容型的呢，那著作权就是企业的。如果是品牌型的，那商标申请权就是企业的。初创企业呢，有一个很大问题就是容易分裂，有的员工拿着自己履职期间获得的成果出走，甚至是变成了竞争对手。如果有了职务成果归属协议，那企业的维权就比较方便了。这第二个呀，是要签订一个保密协议。企业能在激烈的市场中立足，肯定是有独到之处的。但是这个独到之处，如果被竞争对手知道了，那竞争优势就会大打折扣，甚至是不复存在了。这个独到之处呢，就是我们常说的商业机密。保密协议呢，就是对员工保守这个秘密进行书面规定的。那举个例子吧，比如说呢，一家饼干生产企业。味道好，产品内外销都有，渠道也很多，线上线下都涉及到了啊。那这样的企业呢，有哪些商业秘密呢？首先是生产环节，企业呢会购买很多原材料，供应商名单和价格信息呢都是机密。产品销售渠道中的客户联系方式和供货价格，但忘记每个月不同的出货量，销售策略。定价策略、渠道管理方式等等，这些呢都属于商业机密。这些都是传统企业的。那么互联网企业的商业秘密呢，就更不容易察觉了。比如说一个网游公司，不论是客户端还是服务器端，不论是源程序还是目标程序，既受著作权保护，又受商业秘密协议保护。对于网游公司而言，和程序同样重要的是用户的游戏数据，包括注册信息和游戏产生的角色信息、装备数据等等。这些数据啊，因为没有独创性，不受著作权保护，但受商业秘密保护。如果企业和员工签订了保密协议，则员工泄露这些信息将面临严重的法律后果。如果没有，那企业就很难追究了。这第三个呢，叫做竞业限制协议，就是企业支付一定的补偿金给离职员工，员工在一定期限内不得从事和本企业有竞争关系的工作。很多人认为呢，这是一个防君子不防小人的制度。如果企业一定要雇佣一个重要人才，为了规避竞争限制，完全可以让他在家办公，这样呢，原雇主就很难取证了。但是，如果从企业经营管理的实际情况出发，尤其是大公司，竞业限制协议的约束力还是很强的。试想一下，大企业雇佣一名身负竞业限制的员工，可能会陷入不正当竞争或者是知识产权诉讼，这对公司的声誉损害将大于雇佣该员工获得的利益。同时呢，如果是在家办公，会给公司的管理制度造成很大的麻烦，很可能是得不偿失的。而对于小公司来说也是一样的，只是成本和风险小一些而已。因此呢，企业和员工签订竞业限制协议还是有作用的，因为这个协议的违约成本相当之高。
1: 来说职务成果归属协议是保证企业的权利归属，保密协议是保证企业机密不被泄露，竞业限制协议是保证员工离职后短时间内不被竞争对手雇佣。当然啦，要想真正做到规避知识产权的风险，我们的创业者还是要投入到实战当中去。毕竟实践才能出真知嘛。以上内容呢，要十分感谢专家律师尤云亭先生给我们提供的精彩内容。我们也会持续关注 TMT 领域创业的相关法律问题。接下来我们继续来充电
2: ，发现高效能生活的第二十五小时，这里是充电时间。
1: 欢迎回来，我是文涛。不知道各位听众朋友会不会有这样一个逻辑：只要是线上找客户、线下做服务的创业项目，都可以归到 O2O 里面去。其实啊，这样说并没有错。但是呢，撮合经济和分享经济同样也可以这样去定义。这两者和 O2O 一样，也都催生了现在大量的创业企业。那这三者到底有什么样的区别呢？我们的创业者又该如何去选择？我们接下来给大家说道说道
2: ，撮合经济、共享经济、O2O 都是些什么鬼？我们先来说说撮合经济。这是做复杂交易决策时候的一种模型，比较典型的就是买房网这种资讯平台，走的是比较轻的信息整合模式，对整个服务的流程不太进行干预，更多的时候只是把不对称的信息给到交易双方，让他们按照流程去完成交易就好。所以这种平台最应该注意的就是高效率的信息匹配和高品质的交易质量。做好这两点，并达到一定体量后，它的生态系统就形成了。客观地说，撮合经济的创业者需要对整个行业有非常深的理解，因为各个行业都有明显的行业特征在里面，所以最好的团队搭配应该是一个搞互联网的是 leader， 一个懂行的是共同创始人。我们再来说说分享经济，最典型的就是 C to C 模型，供给方是用户，接受方也是用户，比如说滴滴打车是 O to O。滴滴拼车就是分享经济，在这种模式下，提供服务的是个人供应商，这些人并不会在一开始就理解你对服务的定义，所以如果想把 C to C 这件事情做好的话，我们的创业者对服务本身的定义要做得很精准，并且还要花很多时间去教育这个市场。比如说，对拼车和房屋共享这种模式的供应商而言，这些收入本来就不是他们的主要经济来源，尤其是在中国，想要说服人家把房子拿出来和别人一起住，应该是相当困难的。所以，你是不是这个行业的不太重要，重要的是运营或者 IT 能力方面的要求。最后，我们再着重说说 O2O。和共享经济一样 ，O2O 通常是比较重的，很多项目都是需要自建线下团队的。即便不是自建，他们在线下也要找商户做供应商。在早期，大家都差不多，没有太多核心竞争力，拼的就是执行力。谁跑得快，谁就能形成强硬的护城河。而且，这个护城河有可能是综合而非单点的护城河。以美团为例，它在吃饭卖服务这件事情上，其实是有一套复杂的采购系统。它的供应商基本上都是小商户，如何去采购，如何去筛选好的产品，如何决定上架还是不上架，整个的促销系统一定是要有一套巨大无比的 IT 系统在管理的。这套系统就会让你一个新来者，就是拿十倍的钱也没有办法砸下来。因为这一套东西的构建，首先肯定是人工的方法，到后来被训练成 IT 化的方法，最后通过系统方法固化下来，并且不停的优化。这个逻辑也可以这么表述：如果你的前台对用户的体验做得足够好，密度足够高，那么你后面的实体供给就会变得很充分。实际供给更充分后，你的前端体验就会变得更好，这个正向循环就这么起来了。总的来说，太复杂的模型其实不太适合做互联网创业，因为未来你得把项目复制到其他城市去，所以你的业务必须得有一定的复制可能性，才能把这个可复制的规律总结出来。
1: 所以啊，我们现在的创业项目很多都是属于这三种模式的。如果大家想要更深入的了解 O 2 O 的行业知识呢，敬请期待我们正在筹划的特辑系列《一万秒搞定、OT、O 2 O》。听完之后呢，保证是再也没有人能用一些花里胡哨的 O 2 O 理论来忽悠你了。关于刚才的内容呢，我们要感谢经纬中国合伙人肖敏给我们贡献的卓越智慧。如果您觉得我们有点意思，别忘了加我们的微信公众号“充电时间”哦。你也可以去我们的公众号里面。随意点点哦，其中有惊喜。好了，以上就是本期充电时间 TMT 创业频道的全部内容了。感谢您的收听，我是文涛，我们下期再见。这里是 TMT 创业者频道。